0: Du lytter til Sommertid med mig, Camilla Due. Min gæst i dag går under navnet Murmette. Hun er 30 år, hun er uddannet mur, og så er hun aktivist. Hun kæmper for mangfoldighed og ligestilling i byggebranchen, og hendes indsats for mere rummelighed i håndværkerfagene gav hende sidste år fællesskabsprisen, og så blev hun inviteret til Genève for at holde tale i FN. Så har hun også holdt sin første grundlovstale offentligt i år. Velkommen til Sommertid, Mette Schachtalmann. Tak for det. Og velkommen til jer, der lytter med. Jeg skal lige høre først, hvad, hvad talte du om, da du øh, var i FN? Jamen, da jeg var i FN,
1: der fortalte jeg om, hvem jeg var som, øh, som murer og, og som kvinde. Og den kamp, jeg har kæmpet for at ændre skurvogne i øh, hele Danmark øh, for at sikre mere ligestilling og bedre arbejdsmiljø. Og så fortalte jeg om nogle hverdagshistorier, hvordan det er at være kvinde i et
0: fag, hvor en, hvor en håndværker, ja, han er jo en mand, ikke? Og øh, det foregik på engelsk. Ja, det gjorde det. <laughs> på en international scene, kan man sige. Hvordan ja. havde du det med det?
1: Åh, jeg var så nervøs. Aftenen inden blev der udgivet sådan, hvad kan man sige, en rapport for 100 års, hvad kan man sige, for ILO. Det er den organisation, der har givet Nelson Mandela fredsprisen, Nobels fredspris. Så det var udgivet sådan en rapport omkring ligestilling, gender equality i hele verden. Og den rapport, den var blevet udgivet, og så skulle man så nå at læse den, og jeg forstod ikke halvdelen, hvad der stod i den. Så, så det var grænseoverskridende at sidde på scenen og ikke vide, hvad man skulle snakke om, og hvad der blev spurgt om. Og der sad så mange nationaliteter i den her panel foran hele verden, når den blev livestreamet det var grænseoverskridt
0: <laughs> Og øh, så skulle du jo så prøve at, at følge med i, hvad, hvad blev der sagt, og jamen, mm -hmm. hvem var det hoved, du, du sad ved siden af? Jeg ved, at der var faktisk nogen, der troede, at du skulle servere, <laughs> og ikke være med i panelet. <laughs> ja, ja jamen, det var det. Æh,
1: inden vi skulle ind på scenen, alle de her, det var K.O. Founder, der havde ind, in, blandt andet Alan Blue, øh, nomineret skuespiller, Jul Julitia øh, og Femi Oak, som var øh, vært, eller hvad kan man sige, som er BBC-vært, øh, som skulle øh, interviewer os. Og så var der jo også uh, generalsekretæren af FN, som sad på scenen. Ikke? Og det er jo klart, at uh, de troede jo ikke, at, at jeg var der for at være i panel, for jeg kom i mine hvide uh, Nike-sko, og så et par jeans fra H&M, og en t-shirt fra H&M, og gik ind, ikke? Og så sagde de så, kan du ikke lige hjælpe os med at hente et uh, glas vand? Og det var sådan, nej, no, no, no. Så nej, 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 jeg er ikke, uh, ikke uh, Svetrice, jeg er med i panelet sammen med jer. Og så kiggede de mærkeligt på mig, ikke? Og var sådan, Hej.
0: <laughs> og så tog du den med, med storm bagefter. Mette schacht yeah. du er med mig her det næste time i sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, som i løbet af det her år har oplevet noget særligt, og derfor har en historie at fortælle om det. Jeg, der lytter til det her program, vil jeg også meget gerne have med i programmet. I kan skrive ind med spørgsmål til Mette. Dem vil jeg så tage i løbet af timen. Du kan også deltage, hvis du har en holdning til det, vi snakker om. Måske erfaring med de ting, vi kommer omkring. SMS-nummeret er 1424. Du starter de en besked med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked her ind til programmet Sommertid. Og allerbedst er det, hvis du har lyst til at stille spørgsmål til min gæst i dag, Mette Schack Dahlmann, på sms nummer 1424. Start med R4. Lidt ekstra viden om min gæst i dag. Hun er født og opvokset i Sønderjylland. Hun har en kæreste, Lia, som læser en P.H.D. inden for psykologi, og de bor sammen. Så har de også to andre i husstanden. Det er to katte. Lulu og Louis. Og så er hun fan af håndboldspilleren Anja Andersen yes. er hun lige frem øh, et idol for dig?
1: Det har jo været i mange år. Øh, altså, især også dengang, at hun var mere fremme, synlig. Men, men hun har altid været en idol, og øh, hvad kan man sige? På den måde har jeg kunnet spejle mig i hende der med at være lidt fandet i voldsk og tro på, at man, man godt kan noget. Øh, og så kan jeg jo allerede dengang se, hvordan det var at være kvinde øh, som håndboldspiller. Fordi hun blev altid kaldt hysterisk, så snart hun var tempemangsfuld. Og øh, Ulrik Vilbæk, lige når han fløj ned, jamen, så var han jo bare af, øh, hvad kan man sige, og det var okay. Ikke? Så, øh, så hun har været et forbillede på mange måder.
0: Og øh, jeg ved, du har øh, du kørt rundt ja. for at se hende.
1: Min mor har kørt mig rundt for at, <laughs> at se hende. Jeg, jeg har været helt Valden i øh, var det 98 eller sådan noget for at se en semifinale. vm semifinal tror jeg, det var?
0: Og nu er du selv en person, som har kastet dig ud en masse spændende ting her i de sidste par år, og også her i 2020. Du har endda været med til at ændre en lov, som betyder mere ligestilling i byggebranchen. Og den historie dykker vi ned i senere. Nu skal vi lige kigge på dagens nyheder. Og her tager du en historie med til mig, jeg tager en historie med til dig fra nyhederne, og jeg synes, du skal lægge ud.
1: Ja, altså det var jo bare nok en nyhed i går, men på ekstrabladet i dag, der var det forsidstof, og derfor så har jeg købt ekstrabladet i dag, men det er jo vores statsminister, Mette Frederiksen, der er blevet gift med, med Bo. Og øh, jamen, øh, det synes jeg, der er dagens nyhed også i dag, og nok også ugens nyhed. Fordi øh, kæmpe tryk, øh, herfra, og jeg har også købt øh, donuts
0: uh, med flag, hyggeligt.
1: fordi det skal vi alle sammen fejre. Det er næsten ligesom de kongelige, når de har voldover, så får man også kage. Eller, det gør vi i hvert fald hos os.
0: Og øh, du står med jo så blad og en forside. Øh, ja. Hvor lige at fortælle, hvordan ser Mettes kjol ud for dem, der ikke lige har set øh, billeder endnu af af hendes øh, rådkjole.
1: Ja. Jamen altså, den, altså, nu kan jeg jo kun lige se det øverste, øh, men jeg så selvfølgelig nogle billeder i går, men, øh, men den er jo flot. Nu går jeg ikke selv i kjolen, men, øh, men den er meget klassisk, og den er sådan lidt mere en, en statsdame værdig. Øh, og jeg kunne også læse i en artikel, at det er også det, hun efterspurgte, Øhm, og, og som jeg kan se, ja, jeg kan ikke huske uh, designeren, men jeg kan i hvert fald, uh, der er andre designer, der har været inde og kommentere på det, som sagt, at, uh, at den er utrolig flot uh, og, og lignende hvad kan man sige, med de kongelige osv. Og,
0: og det var jo sådan lidt et uh, surprise vi I hvert fald uh, kom der sådan en uh, tickerbesked, som det hedder, på min telefon i går middag cirka. Og uh, mm. så stod der, jamen nu er Mette Frederiksen blevet gift med filmfotografen Bo Tengberg uh, i uh, Magleby Kirke på yes. øh, der, var, der var 90 gæster med, kunne jeg også læse sådan lidt Det var godt, at det var under
1: 100, var det? Det var
0: godt, at det var under 100, for ellers havde der godt nok været, været et problem. Ja. Øh, jeg ved jo, at du har også et uh, lidt specielt forhold til Mette Frederiksen, fordi hun følger dig faktisk på Instagram, yeah. det her sociale medier. hvilket vi siger, hun ser de billeder, du lægger op, de ting, du skriver, og det er ikke noget, hun gør ved alle mennesker. Ved du egentlig, hvor lukket en klub, du er kommet ind i der? Øh, ja,
1: det tror jeg, at jeg er. Øh, jeg ved det. Øh, da hun ansøgte mig, det var faktisk dagen efter, fandt jeg så ud af, øh, hun lukkede Danmark ned, fik jeg en følgeanmående på Instagram. Og der tænkte jeg sådan, at det må være en fake-profil. Øh, men den var god nok, og jeg kan jo se, at dem, hun følger, det er, minister, måske. Øh, det er i hvert fald ministerne, så er det Angela Merkel øh, og andre præsidenter og så videre i, i Danmark, og, og nogle få kendte mennesker. Så det var sådan lidt mærkeligt. Jeg gik flere gange ind og ud af min Instagram-profil for at se, om hun, den forsvandt igen, ikke? Men, men den var god nok, for jeg tænkte, det må være en fejl, hun har trykket på følg med det, jagt
0: Og det, der kom du ind i en klub på kun 102 mennesker, som statsministeren mm. følger på, på det sociale medie Instagram. Du har jo også været øh, tæt øh, engageret med, med nogle af de andre minister i hendes regering, for eksempel beskæftigelsesministeren i forhold til den lov, du har fået ændret. Har du mm. tænkt på nogle gange, om du er blevet lidt for tæt med et politisk
1: parti? Nej, det har jeg ikke. Altså på den måde, fordi da jeg startede det her med skurvogne og ændre den lovgivning, der var det jo Venstre-regering, der sad øh, dengang, da jeg startede. Så det var jo Trotslund Poulsen og Eva Kjær Hansen jeg, jeg fik kontaktet på det tidspunkt, ikke? så har jeg jo også været og holdt tale for enhedslisten til deres øh, valgkamps off som de kaldte det inden øh, valget øh, for, sidste år, tror jeg, eller for i år i, øh, i København. Så jeg snakker med pol øh, politiske partier på tværs, øh, og jeg har også været ude og holde oplæg for Alternativet og for SF, ungdomspartier osv. Og,
0: og hvad hvis du blev inviteret af en ny borgerlig eller liberal alliance? vil du så også dukke op? Ja, det vil jeg nok. Øh,
1: men altså, det er klart, at når de beder mig om at komme og tale, der er det jo ingen af dem, der beder mig om, at øh, jeg kun må snakke om det her. Øh, det folk beder mig om at tale om, det er, hvem jeg er, og øh, hvad jeg kæmper for, og dele min historie om, om det, at jeg stod op for mig selv, og ændrede, øh, skabte forandring i samfundet, og det er det, det, folk bliver inspireret af. Så selvfølgelig vil jeg gøre en snak med nogle partier, som jeg kan være politisk uenig med, hvis det er, at jeg kan inspirere dem. Øh, og det er den eneste måde, man skaber forandring på, det er jo også ved og gå i dialog øh, konstruktivt.
0: Og det kan man jo gøre blandt andet på de sociale medier. Og min historie fra dagens nyheder handler faktisk om det. Netop øh, Twitter, som har været udsat for et øh, hackerangreb, hvor flere hundrede kendte menneskers Twitter-konto er øh, blevet overtaget af nogen, man ikke helt ved, hvem er. Blandt andet Obama, øh, det er rapperen Kanye West, det er øh, Kim Kardashian, det er øh, forretningskendtisen Elon Musk og mange flere, som altså har fået hacket deres Twitter-konto. Og det, der så er sket, det er, at øh, der er nogle svindlere, der har forsøgt at lokke penge ud af folk ved at skrive ud, at øh, hvis man øh, sendte øh, dem nogle øh, bitcoins, det er den her kryptovaluta, mm. sådan en speciel øh, form for øh, penge, så vil man i løbet af en halv time få det dobbelte retur, altså tjene penge på det, hvis man gav lidt. Øh, de her opslag, de er så blevet slettet. Jeg har ikke lige kunne læse mig til, at der er nogen, der faktisk har mistet penge på det her, men jeg synes, det er interessant i forhold til den her frygt for, at det sker for en. Om man er kendt eller mindre kendt, at få hacket sine konti på sociale medier. Mm. Hvordan har du det med det? Hvad gør du for, at det ikke sker for dig?
1: Altså... Øh... Det er klart, at da jeg før kun var murer, der tænkte jeg ikke så meget over hackerangreb på den måde, at, at nogen skulle hacke mig. Men det er, når jeg kom mere og mere frem i mediernes sølys, så det er der noget, jeg tænker over i forhold til personlige billeder og også sådan noget, som man kan få adgang til. Nu har jeg selv en Twitter-profil. Og jeg er selvfølgelig ikke så bange for, at den bliver hacket. Men, øh, men jeg synes, det er skræmmende, at vi lever i et samfund, hvor det er, at vi er så øh, sårbare over for øh, IT og elektronik og alt det der. Ikke? Fordi du kan jo næsten ikke købe noget, hvis, øh, hvis øh, dankortautomaterne går ned osv. Altså, det hele er elektroniseret, eller hvad kan man sige. Så øh, ja, jeg er bange på den måde nogle gange. Og jeg har da også skiftet, vil jeg være ærlig fra en Huawei. Jeg havde en telefon til en øh, iPhone, fordi jeg følte, den var mere usikker.
0: Okay. Og øh, hvad så nu, altså, øh, hvad for en strategi kører du på de sociale medier nu, hvor du siger, at du har bevæget dig fra at være, skal vi kalde det, almindelig mur, ja. så til at være en, øh, der er mere i, øh, i offentligheden og mænger sig er til med, med sådan øh, kendte mennesker. Altså, hvad er så din strategi nu på de sociale medier?
1: Altså, jeg, jeg, jeg er jo ikke sådan en, der tænker så meget strategier, men det er klart, at jeg da tænker over i forhold til, og, og hvad jeg skriver osv., øh, til andre og sådan, altså... Ikke fordi jeg skriver noget, jeg ikke må, men, men jeg er da bevidst om, at, at, at nogen kan gå ind og se, også med billeder og så videre. Øhm, så min strategi er at passe på, men det er bare skræmmende, man skal det, fordi man, det er jo en ens private ejendom, altså sådan, at nogen går ind på, hvis der er, at I hacker en telefon. Ikke? Og der er jo også nem idé, og alle de ting, og det er også det, jeg er bange for.
0: Og som du kan høre, så har jeg mange spørgsmål til min gæst i dag, som er Mette Sjag Dalman, der lige hoster af, kendt som Murmette. Aktivist, der også kæmper for mangfoldighed og ligestilling i byggebranchen. Hvis du har et spørgsmål til hende, så kan du også skrive det til mig på sms nummer 1424. Du starter beskeden med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du dit spørgsmål her ind til Murmette. Og du kan også kommentere på det, du hører her i udsendelsen. Hvis du har noget at dele med os i forbindelse med det, du hører, så skriv det endelig til mig på sms sms'nummer 1424 og start med R4. Og øh, som jeg har været omkring et par gange, jamen du kvindelig mur, så blev du aktivist, og du har markeret dig med nogle taler, blandt andet i, øh, i FN og øh, til Grundlovsdag nu her i sidste måned, der blev du bedt om at holde en tale af Socialdemokratiet, og du har ellers ikke været den, der sådan var stærkest på ord og mm. på bøger i skolen. Prøv lige at beskrive dig selv som elev. Uh, forfærdelig. Uh,
1: for lærerne, tror jeg. Jeg var altid en, der ikke lavede lektier. Uh, ikke sad stille. Jeg ville hellere ud og lave idræt og alle de ting. Så. Uh, hvad kan man sige? Mine forældre har fået at vide, at de ikke skulle regne med, at jeg fik en uddannelse, eller at jeg blev til noget. Ikke? Fordi jeg ikke var. Ja, fordi jeg var uintelligent, fik jeg at vide. Og det er klart, det er jo noget, der har, har sat sig i mig. Uh, I mit voksne liv også. Uh, jeg fik så også Og det, jeg har et eller andet grundlæggende følelse af, at selvfølgelig ved jeg godt, at jeg er god nok. Men jeg føler mig stadigvæk dum. Fordi at jeg ikke kan det, man, man burde kunne i skolen, ikke? Og jeg rød bagefter i mange år øh, og det. Så øh, det er klart, at, at, at det var hårdt og også at skulle kæmpe og ændre loven og læse loven og, sådan, og så virkelig tro på det, at man godt kunne, ikke? Sagde de seriøst det, at
0: du var for dum til at få en uddannelse?
1: Ja, det er, der, nogen, det er også nogen, der har sagt det til mig, lærer og sådan noget, at, at jeg ikke var så klog, at jeg kunne få en uddannelse og så videre, ikke? Og der har min forælder også fået, min mor har fået ved til til samtaler og sådan noget, ikke?
0: Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre senere, hvordan du så lige mm. havnede på, øh, på murfaget Men så øh, lad os springe videre til, du så tog lige pludselig en, øh, en ligestillingskamp, som blev din <laughs> vej ind i det her med at holde taler og lige pludselig blive fremhævet som et, øh, et, et forbillede. Og vi har været inde på det her med FN, og, og lidt om du egentlig følte, at du passede ind. <laughs> men, men hvad har det betydet for dig så, at øh, pludselig kommer der en invitation, og du bliver fløjet til Genève? for at sidde og tale om øh, de ting, du har betragtet i byggebranchen. Mm. Det betyder jo meget
1: selvværdsmæssigt for mig personligt, men, men for mig viser det jo også, at, at selvom jeg har været for dum i skolen, øh, så kunne jeg stadigvæk godt gå fra mureskolen for eksempel, øh, og bestå med et højeste anmærkelse, man kan i Danmark inden for håndværkerfædet. Og så kunne jeg gå fra, fra byggepladsen til Christiansborg for at ændre en lov, og bygget min egen skuevogn, som, som vi også kom ind på senere. Og så gik jeg jo fra Christiansborg til, til FN ikke? Og til at holde taler. Det er klart, at, at det viser mig, jo, at, at man ikke er dum, fordi at man ikke måske lige kan sidde stille til at læse og skrive. Jeg kan bygge vores samfund på den måde med hænderne, og jeg ser ting på en anden måde og finder andre løsninger. Jeg er
0: bare ikke god til det bolig Stop. Men det kan, du, øh, det kan du så øve dig i, når du for eksempel sidder og skriver dine taler osv. Det, der satte dig i gang, det var jo noget, du oplevede som en øh, urimelighed, uretfærdighed øh, mm. på dit eget arbejde. Det her med, at du kunne ikke kunne tage et bad i en øh, skurvogn efter en øh, dag på job, ja. uden at skulle stå sådan og føle dig halvnøgen sammen med dine mange mandlige kollegaer. Ja. Hvis du lige skal opris. Øh, så kort som du kan. Yeah. Det forløb, der har været omkring den kamp, du tog med at forændre skurvognen. Yeah. Hvor, hvor startede det, og hvor, hvor slutter det? Jamen,
1: altså, det er meget svært at gøre det kort, men jeg skal forsøge. Men altså, skurvognen i Danmark er, der er regler for, hvordan hver centimeter skal være. Og det er et svar, en skurvogn er et svar på et læreværelse og et omklædningsrum i et. Og der er det sådan, at man klæder om, og der er der ingen døre i nogen skurvogn i Danmark, medmindre man skal have miljøvogne, som er meget dyre. Det gør, at jeg som kvinde nogle gange skal tage før fri for at tage et bad, eller senere fri. Det resulterer så også i, at der er en lov, der siger, at hvis jeg, man er mere at et køn på en byggeplads, så skal jeg have lov til at have min egen skurvogn. Og derved så er jeg en udgift for den enkelte virksomhed. Og det synes jeg var frustrerende, hvorfor man ikke kunne få en dør i en... I en altså lave en undersægtsskurven. Få en dør i brusebadet. kontakt en skurvognsproducent. Jeg fortalte dem, hvordan jeg kunne tænke mig, at vi bygger den her skurvognsproducent. Fik bygget en skurvogn. Kørte den over til Christiansborg. Ude foran Christiansborg stod min skurvogn, og der kom ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren til morgenkaffe i skurvogn, som, som jeg havde inviteret, og arbejdsmarkedspartner. Jeg sagde i skurvogn, at, at jeg har i dag forsket forandring, sagde jeg til mine gæster. Og så sagde jeg også, at det ene er, det er at den her skurvogn det er den praktiske løsning. Og to, det er, at loven den skal ændres. Det skal gøres sådan, at mit køn ikke er en udgift for den individuelle virksomhed, og det skal gælde for alle. Og hvis man har flere folk over i byggebranchen, elever så mener jeg jo også, at man skal have en dør til brugsbadet, for når folkeskoleelever ikke vil bade med eget køn og samme alder i folkeskolen. Hvordan skal vi så få dem over i øh, erhvervsfagene?
0: Og det gjorde du da meget godt, så næsten opridset det bare på et minut. Øhm, hvordan, øh, hvordan har du egentlig selv følt det ved at skulle, skulle bade i de gammeldags øh, skurvogne?
1: Jamen, altså, jeg synes bare, øh, synes det var, det var sådan lidt træls. Altså, jeg ved ikke, vi kender jo alle sammen det der med at sidde på et toilet hjemme med nogle venner, så er der ikke en lås på dagen, man sidder der på toilettet, og hvis man kan nå håndtaget, så sidder man i hvert fald og holder fast i håndtaget. Ellers eller så sidder man og lytter til og er klar til at sige sådan, jeg er herinde, jeg er herinde. Ikke? Og det er, det er bare sådan en træls ting, på, for sagt for godt jysk. Og så er det jo også, at jeg ved, at efter jeg startede, der var der jo mange, der skrev til mig, også kvinder som mænd, men mange kvinder har jo ikke blevet ansat siden 1992, hvordan den lov blev lavet, tid. Og det var, jeg synes det var uretfærdigt. Jeg synes det var træls, at jeg altid skulle være træls på byggepladsen, inden jeg var startet på et arbejde. At jeg var gjort til et problem, for jeg skulle ikke være særbehandling og have min egen skurvorn. Og det, det vil jeg jo heller ikke. Men hvorfor optimerer man ikke den man havde? Ikke? Og det var den uretfærdighed, der tænkte, det kan bare være nok. Og så spurgte jeg folk, kan vi ikke ændre det? Kvikk sådan der, vi nedbryder så mange døre ud på byggepladsen, satte den i. Ikke? Men det kunne ikke lade sig gøre. Og så blev jeg frustreret over, at når folk fortæller mig, at noget ikke kan lade sig gøre, så giver de mig ikke en forklaring. Og de viser mig heller ikke, at det kan lade sig gøre. Så tænker jeg, men så skal jeg nok vise jer, at det kan lade sig gøre. Så må jeg jo bare bygge min egen skurvogn. Og så må jeg jo google mig frem til, hvordan jeg finder alle mulige svar. Hvilket jeg så gjorde, ikke? Og det skete jo det, at ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren sad foran uh, åben kamera på Christiansborg. Og jeg troede, det var mest ligegyldigt i hele Danmark. Det var min skurvogn. Men hele Danmarks presse var jo mødt op. Og da jeg sidder der i skurvognen, så kan jeg huske, at... Um da jeg havde sagt det her, der fik jeg videre, at vide at den eneste i hele Danmark, der havde et problem med at bade i og i bygge- og anlægsbranchen. Og så kiggede jeg over på vedkommens sag, og så sagde jeg sådan, har du egentlig nogensinde været i badens før? Og så svarede han nej. Og så kiggede jeg bare på ministeren og sagde sådan, tak, jeg har ikke mere at for, jer, Fordi jeg var her jo for at dele min historie. Og så kan jeg bare huske, at Oslo som er venstrepolitiker og hvid mand, han smider sine papirer ned i bordet, uden at snakke med de andre fra ministeriet. Og så siger han sådan, nu synes jeg ikke, skal til at anerkende med det. For den kamp, hun har kæmpet for alle håndværkere i hele Danmark. Nu skal I sige hende tak. Og hvis I arbejdsmarkedsparter ikke kan lave et, et udspil inden april måned, så overruler jeg arbejdsmarkedsparter. For den her lov, den skal med det her. Og det gyld var, at det var så, at Trusland Porter, han, du ved, han tager hænden over kors, læner sig tilbage, og så kigger han på hende. For jeg gider da heller ikke at stå i bare røv og bade over for mine kollegaer. Og jeg reagerer bare ved at græde, ikke? Det var, sådan, mm. det var min reaktion, fordi, det var sådan, fordi lige pludselig var det en største selvfølge for alle, fordi jeg havde mødt så meget modstand, øh, fordi jeg bare gerne ville have en dør i en bruser, og det skulle være alle personers eje i Danmark.
0: Jamen altså, i din branche, der, der var der folk, der ligesom ville gå imod dig, fordi du skulle mm. ikke gå ind og ændre på de her ting, eller hvad? Ja,
1: altså, ja, det var der. Men det er jo fordi, jeg siger noget, der er anderledes, og noget, der er nyt, og så... Så fik jeg jo at vide, at jeg var en ødelag af byggebranchen skry og, og håndværkernes identitet i Danmark. Og det, jeg havde gang i, skulle da en revolution til. Og da jeg hører det, der tænker jeg bare, færd så må jeg jo bare lave den revolution selv. Så må jeg starte den. Og det er klart, at alt forandring er svært osv. Og det har da været hårdt, men jeg har også lært ekstremt meget af det. Jeg har fået mere selvstændighed, men jeg har også, hvad kan man sige, fået så meget mere igen. Altså det har været så fedt, og det har også været så vildt, at jeg stod øh, kort tid efter på øh, en øh, verdenskongres i Bella Center og skulle tale for 1.200 ledere i hele verden omkring min øh, skuevogn. Øh, og bagefter så stod jeg for 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter i Odense Kongresscenter, fortalt, og skulle give et inspirerende oplæg. Og jeg har aldrig fået taleskrivning eller medietræning eller noget som helst, og det har jeg stadigvæk ikke. Og bagefter så, så var enhedslæsten, havde inviteret mig til at tale i København til deres valgkampskick Det der med at være almindelig borger, øh, og så øh, gå, altså, hvad kan man sige, bidrage til demokratiet, og, og gøre noget, og være en stemme, og være aktiv. Og så bagefter så fik jeg en, en mail fra FN, og jeg troede så, det var spam. Ikke? <laughs> så, og sidenhen så har jeg været med i, i mange forskellige ting.
0: Der er kommet øh, en, øh, en sms her. Øh, der er en, der skriver, at langt de fleste håndværkere tager et bad, når de er kommet hjem. Det lyder meget som et problem, du selv har skabt. Hmm,
1: ja, altså, og det er rigtig fint, øh, og det er også meget det, jeg har, har hørt meget på, øh, at mange folk tager et bad, når de kommer hjem. Er når... det,
0: hvorfor er der brug for at tage bad ude på arbejdspladsen?
1: Jamen altså, fordi jeg kan være beskidt, jeg har jo ikke lyst til, og jeg har jo ikke firmabil, øh, Og jeg har ikke lyst til at øh, skulle tage, det, tage min egen privatbil, og så sætte mig derind med, med støv og det hele. Og så er det også nogle steder, hvor vi rører ved kloakker og så videre, hvis det er det, eller noget andet slam, hvor man, man skal have mulighed for at tage et bad. Og så er det jo også sådan, at, at selvom man ikke tager et bad, så var det jo også en lov, der var med til at diskriminere og udelukke, fordi man gjorde halvdelen af arbejdsstyrken kvinder. Til en udgift i hele bygge og, og det var også den lov jeg ville, hvad kan man sige, ændre. Og som jeg også sagde til Truls Lund, så sagde jeg Truus, "Hvad, hvad kan det være du ville ændre loven for mig?" Altså sådan, "Hvad, hvad var det der gjorde? Hvilket forskning kiggede du på?" Og Så siger han med det, "Jeg lytter til dig. Du gør med din historie, du har fundet et løsningsforslag." Og så kigger jeg på dem. "Ja, trods, det er også egentlig rigtigt." For ved du hvad, dem som ikke har lyst til den her dør, de kan jo bare lade være med at bruge den. Jeg vil bare gerne have muligheden for at kunne tage et badbad dør, Så.
0: Og har du hørt fra andre kvinder? Ja, jeg har hørt fra andre kvinder, men også andre mænd. Altså i branchen, tænker jeg. Ja. Også jeg. Fra, men også fra mænd? Ja, jeg ja, rigtig mange
1: mænd også. Der er jo mænd. Der er jo kun 9% kvinder i hele bevandlingsbranchen, af malere og tømmer og elektrikere, og konstruktører osv. Og men, men der er jo rigtig mange mænd. Og det er jo også noget, som, som arbejdsmarkedsparter og fagbevægelsen har kæmpet for i øh, århundreder, for at få øh, bedre forhold. Og jeg mener, de rettigheder, der er blevet kæmpet for i, uh, i uh, aftalerne jamen, dem skal man jo ikke give afkald på fordi at, uh, jamen, jeg må lade være med at være så sart men det er jo en en, en, en helt basal rettighed altså, som sagt, altså, jeg tror ikke at man ved skolen skal sige, nu kan ikke komme i bad eller nu skal I bade sammen alle sammen altså, sådan, ja,
0: sådan fornuft tænkte jeg det er jo sjovt, fordi jeg, jeg står lidt og tænker to forskellige ting. Det ene mm -hmm. det er, at i vores samfund er vi ligesom blevet enige om, at vi opdeler øh, kønnene for eksempel i, i svømmehaller eller i andre typer af omklædningsrum, hvor vi respekterer, at øh, folk skal have lov til at, øh, at kunne stå øh, uden at, øh, at kunne blive beglodet af, af det modsatte øh, køn. Og modsat kan man også sige, at altså ligestillingen er jo også, at man bliver lige behandlet. Og I havde jo alle sammen ret til et bad. Ja, men køn til... var en udgift. Og det, og det skal jeg lige forstå. Hvordan var det så? Altså, hvis, hvis I alle sammen havde en ret til at gå i bad i skurvogn, for, fordi jeg er et
1: andet køn, så var jeg en udgift for den enkelte virksomhed, for arbejdsmiljølovgivning sagde, at hvis jeg ikke kan bruge den samme skurvogn, uforstyrret som mændene, så havde jeg lovkrav, så skulle jeg have min egen. Og det gjorde jo, at man ikke ville ansætte kvinder, for eksempel. Og så handlede det også om, at hvis man snakker om køn og så videre det handler om, at hvis man laver unisex skurvogn, altså sætter en dør i, ligesom man har ind til et toilet, jamen, det skader jo ingen, men det højner jo arbejdsmiljøet, og jeg ved, at der er flere mænd og kvinder osv., og der har skrevet til mig og sagt, jamen, de har ikke taget bad i mange år, fordi de har ikke har lyst til det. Okay? Så på den måde, så har det været meget for og imod, ikke? Men jeg har brokket mig ikke, og jeg har ikke gået i, hvad kan man sige, argumenteret for det. Fordi, som sagt, jeg har fået at vide, at jeg var det eneste i hele Danmark og hele byggebranchen, der havde et problem, hvor jeg så spørger vedkommende til, i skurevognen den dag til mit møde, har du egentlig nogensinde været i baden ikke? Og, og hvor han
0: svarede, nej. Og og det er jo lige præcis det, jeg mener, at, at det er mig, der står derude, og det er min historie. Og det er jo typisk det der med, at folk har en holdning til noget, som de ikke selv øh, har, øh, har oplevet. Jeg derude, øh, der lytter med til det her program Sommertid, I kan sende en sms på nummeret 1424. Start beskeden med R4 skriv så de spørgsmål til min gæst i dag, Murmette, der da kæmper for ligestilling i byggebranchen. Nu skal vi have et nyhedsårblik de næste fire minutter. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
2: SF's IT-ordfører Karina Lorentzen Denhardt vil have sundhedsministeren på banen efter kritik af Smittestop-appen. Appen er til for at opspore og bremse udbredelsen af coronavirus i Danmark, og regeringen ønsker, at så mange som muligt... Henter appen. Og da appen blev udarbejdet, der var der stor fokus på IT og datasikkerheden i den. I dag skrev Information så, at Udenrigsministeriets ansatte har fået forbud mod at hente appen. Da den skulle bruge, den skal nemlig bruge en åben Bluetooth-kanal, og det udgør en, et IT-sikkerhedsproblem. Sundhedsminister Magnus Heunicke har ellers hele tiden sagt, at den er helt sikker og at der ikke har været noget at frygte. Derfor mener Karine Lorentzen Denhardt, at ministeren må komme frem og fortælle befolkningen, hvad det går ud på.
3: Og jeg synes det er meget heldigt, at det nu kommer frem at folk på udenrigsministeriet ikke vil bruge den her app. Og øh, det kan jeg godt frygte at det efterlader befolkningen i en tvivl om og det her er sikkert. Og jeg synes at ministeren skal komme meget hurtigt på banen og forklare hvad der er op og ned i det her. Og hvis øh, der er IT-sikkerhedsbrister, så skal de selvfølgelig repareres.
2: På trods af kritikken så mener hun fortsat at appen bør hentes af så mange danskere som muligt, og ministeren er på ferie og har derfor ikke kommenteret sagen. Twitter blev i nat udsat for det største hackerangreb, der nogensinde er blevet lavet på et socialt medie. Altså hundredvis af kendte og offentlige personer og virksomheder fik hacket deres konti. Det i blandt tidligere præsident i USA Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates og Amazon-rymanden Jeff Bezos. Peter Kruse er IT-sikkerhedsekspert fra sikkerhedsfirmaet CSIS. Han har aldrig set noget lignende.
4: Altså det her, det er yderst usædvanligt. Uh, vi ser måske uh, rimelig hyppigt at, at Twitter-konti. At, at de bliver uh, hacket, og så bliver de afpresset bagefter for penge. Men det her, det er uh, helt uanvendeligt, og jeg har aldrig set før. Det er jo det er nogle kæmpe store uh, Twitter-konti, som normalt er, er rigtig godt sikret. Så det er yderst usædvanligt.
2: Hackerne forsøgte med held at snyde folk til at sende dem bitcoins. De skrev, at man ville få dobbelt så mange bitcoins tilbage, som man sendte til deres konto. Peter Kruse synes, at det er højst mærkværdigt, at hackerne ikke brugte deres unikke adgang til noget andet. Mulighederne var nemlig langt større end det.
4: det. er hovedløst at gå ud og lave afpresning via bitcoins på den her måde, fordi det man ville vide at det her, det vil give en massiv mediedækning. Så det at få pengene ud fra de her bitcoins, bliver stort set umuligt for dem, der har gjort det her. Der må ligge noget andet bag det her, end, 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 end man egentlig bare forsøger, ligesom man har gjort tidligere, at afpresse øh, kendte mennesker og firmaer som man har set før. Men det her, der ligger altså noget, der ligger noget dybere bag, noget mere bag. Og der, der venter jeg blandt andet spændt på, hvad Twitter har at sige, når de kommer ud med en officiel forklaring, måske senere i dag.
2: Sagde Peter Kruse. Familien til George Floyd har sagsøgt staten Minneapolis og politibetjentene, der er tiltalt for hans død. George Floyd døde tidligere på året i forbindelse med en anholdelse og det udløste store demonstrationer verden over. Nu har familien altså savsøgt staten, hvor anholdelsen fandt sted. Familien til Floyd mener, at Minneapolis har tilladt magtmisbrug, racisme og straffrihed i byens politistyrke. Det oplyser familiens advokat Ben Crump til CBS News. Den nu fyrede politibetjent Derek Chauvin blev filmet på en mobiltelefon, da han 25. maj under en anholdelse af George Floyd pressede et knæ mod Floyds hals i 8 minutter og 46 sekunder. Kort efter blev George Floyd erklæret død. Det var vægten af knæet fra hele Minneapolis' politiafdeling på George Floyds hals, der dræbte ham, siger advokat Ben Crump. Det er uvist, hvor stort et beløb familien har sagsøgt byen og politibetjentene for. En sig byder på lidt eller nogen sol, men også enkelte byer på Bornholm skyder og i perioder regn. Temperaturen lander mellem 16 og 20 grader.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid, hvor jeg er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Og hver dag har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her år har haft noget særligt på spil. Og i dag så er det Mette Jack Dalmand. kendt som Murmette, aktivist, der kæmper for mangfoldighed og ligestilling i byggebranchen. Hej med dig igen. Og lige før nyhedsoverblikket hørte man der fortælle om, hvordan du har fået ændret lovgivningen sådan, at det fra næste år 2021 vil være et krav, at alle byggepladser har en skurvogn med badefaciliteter, hvor der er en dør for så kvinder i håndværkerfagene også kan få et bad på en ordentlig måde og føle sig ordentligt øh, tilpas. Jeg har sagt til folk derude, send en sms ind øh, på nummeret 1424 skriv R4, hvis I har et spørgsmål til det, og der er kommet øh, flere beskeder her og øh, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at læse den her op for dig først. Øh, der er en, der skriver her, det er Lars øh, bader ikke på arbejde. Hvad fanden er det for en gammel indstilling? Du skal ikke høre på de gamle idioter, det, der siger, at det har vi aldrig gjort, for det har vi. Godt gået <laughs> venlig hilsen Lars, tak, Og så, Lars, så er der også en, der skriver her. Det er super inspirerende at høre din historie. Er det et generelt problem for hele håndværkersstyrken, eller er det mere specifikt for murebranchen? Og hvor stor en fraktion af håndværkere er egentlig kvinder? Jeg ønsker jer en god dag. Tak.
1: Skal jeg svare på den? Det må du gerne. Super. Ja, men, øh, jamen, altså, det er ikke kun for, for mig som murer, men det er også for tømmer og så videre. Det er øh, byggeranlæg, hele paletten af faggrupper, der får unisex forhold. Og det er jo netop det, at det kan godt være, at jeg kæmpet for det, og jeg som kvinde øh, har holdt fast i, at jeg synes, det er et problem. Det blev jeg bare nødt til, fordi ellers hvis jeg sagde, at vi synes, det er men så stod jeg ikke så stærkt i min argumentation om, øh, hvorfor at jeg ønskede at få en dør i en bruser. Så, så jeg gjorde det for, at vi alle sammen, uanset køn og så videre, fik bedre arbejdsforhold. Og, og som sagt, ja, det er også alle sammen, der får det i hele Danmark.
0: Du var lige inde på før det der med, at det er omkring hvad hver tiende i byggeranlægsbranchen, der er kvinde.
1: Ja, det er i hvert fald 9 procent. Men der tæller vi jo altså mure, tømmer og, og maler. Men vi tæller jo også konstruktører, arkitekter og, og, mm -hmm. og hvad kan man sige...
0: Så måske er talet på det, man kunne kalde de øh, rigtige håndværkere øh, lidt mindre. Altså, ja. øh, der er en, der også har skrevet her på sms'en til dig. Hvad tror du fraholder kvinder fra at blive håndværkere? Er det det beskidte arbejde, eller er det omgangstonen? Altså, der er jo mange forskellige grunde
1: til det, kan det jo være, men, men først og fremmest, så tror jeg, at det er den forestilling, der er, at en håndværker er en mand. Øh, kvinder øh, eller unge piger bliver jo guidet af vejen om, at øh, de skal måske være frisøer, eller så skal de i gymnasiet, og det gør øh, de unge drenge jo også. Det er jo den her forestilling, øh, hver gang jeg hører om nogen omtaler en håndværker, så er det en, en mand. Øh, jeg bliver jo dag spurgt om, nå, er du kvinde, hvad i alverden? Kan det være, du valgt det? Hvad siger din kollega til at have en kvinde som kollega osv.? Og det her spørgsmål er jo forståeligt og normalt at spørge om. Men det er jo udelukkende normalt og forståeligt, fordi at vi er vant til at se en håndværker som en mand. Så vi har været med til at reproducere nogle ting, som gør, at jeg er usædvanlig. Har du nogensinde haft kvindelige kollegaer, så... Jeg har set nogle kvindelige øh, håndværkere ude på byggepladserne, men desværre ikke så tit, og jeg har jo hørt for, for ikke så lang tid siden en, en kvinde som startede i lærer, så hvor hun så tog den her, nu kan jeg ikke huske hvad den hedder, en gymnasium og øh, håndværkuddannelsen samtidig med. Der er de to kvinder på holdet, der kommer der en øh, tømremester ind på øh, skolen i Randers øh, og siger sådan, "Hvad er de to kvinder der nede, hvad skal de?" Jamen de er også øh, i lære, de leder efter læreplads. Ja, han skulle fandme ikke af to kvinder. I hans øh, firma. Ikke? Og det er sådan lidt allerede på forhånd, altså uden at vide, hvor dygtige de er, så er de sat tilbage. Ikke?
0: Øh. Og der har du jo valgt at gå ind i en branche, som er så kønsskæv. Har mm. du nogle gange overvejet, for fanden, skulle jeg ikke have valgt noget andet? Jeg tror, jeg er modsat, tænker
1: Nu skal jeg nok vise jer. Jeg, har, jeg tænkte jo ikke over det, før at jeg startede, før jeg blev bevidst om, at når jeg kom ind i murerhallen, så, så var der nogen, jeg ikke kendte på skolen, i mureskolen i Sønland, der sagde sådan, jeg ned i den anden ende, fordi murer har jo på, ikke? Jeg var sådan murer. Men, men også, at nogen troede måske, at jeg var en støttepædagog til en af de andre i klassen,
0: og ikke i lærer med dem, ikke? Og hvorfor skulle du egentlig blive murer? Altså, hvad fik dig ind på det spor, og hvad er fedt ved det job, du har i dag? Jamen,
1: jeg vidste jo ikke helt, hvad jeg ville. Jeg havde været tre år på et pleje øh, ældrecenter, hvor jeg var mega glad for at være. Æ, men jeg synes, at de skæve tider, de arbejder, men også den lille anerkendelse. Hele deres arbejde foregår med, at de arbejder weekender og så videre. Æ, det synes jeg ikke var, var fair. Og så valgte jeg håndværksuddannelsen, og jeg tænkte, det kunne da være fedt at bygge sit eget hus. Æ, og det var det, der, der gjorde, at, at jeg ville det. Æ, fordi jeg gerne ville lære at mestre et håndværk. Æ, jeg havde bare ikke lige tænkt over at jeg også skulle lære at mestre et selvforsvar mod folks forventninger til mit fag, men også mit køn.
0: Når du går på arbejde i, i dag øhm, kan du, øh, er du nået et sted hen hvor du på en eller anden måde kan se ud over det hvor du, kan, hvor du ikke skal høre så meget på det mere altså så du kan nyde at gå på arbejde og gøre det du kan lide som murer eller er det sådan noget hjem hver anden dag så er der en eller anden lille kommentar eller noget du skal forholde dig til som er pissirriterende
1: at høre på mm. Jamen jeg nyder hver dag jeg går på arbejde
0: det har jeg jo hele tiden gjort
1: jeg har jo nyt håndværk jeg er glad for mine kollegaer jeg er glad for det jeg laver det er kæmpe frihed God løn, øh, alt det her. Øh. Det er klart, der kommer nogle spørgsmål nogle gange, men, øh, men jeg, jeg irriterer mig måske nogle gange over dem, men jeg vælger også min kamp med omhu. Øh, jeg mødte en mand, øh, da jeg var i gang med at ændre loven, en rengøringsmand, som gjorde skurvogn ren, og ikke vidste, at jeg var, tror hvert fald, så havde han ikke spurgt. Og han, det første, han sagde til mig, var sådan, Nå, er du så en af de krævende kvinder, som kræver din egen skurvogn? Og jeg tænkte sådan, wow, et spørgsmål, du får, jeg kender ham ikke. Så vendte jeg mig bare om, og så sagde jeg bare "Nej." jeg er en af de krævende kvinder, som ændrer lovgivning. Og så gik jeg og tænkte sådan, hvad var det, jeg sagde? Og han forstod ingenting, ikke? Så selvfølgelig er den nogle kommentarer, så nogle gange, så, som sagt, så gav jeg jo bare igen og sagde, at jeg er bare en af de krævende kvinder, som ændrer lovgivning. altså
0: Og en af de... Øh Krævende kvinder, som nu skriver taler også, selvom du slet ikke ved hvordan du, du skal gøre det. Det kunne yeah. godt lige tænke mig at, at, at høre lidt om, fordi du er du har gået på hjemmeskole du har lavet din egen yeah. lille de lille taleskriveri, yeah. og så ser du uh, taler af, af ham her, fordi han inspirerer dig.
4: Ja. Yeah. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Det er, jo, det
0: er jo en god Obama. Her en ældre tale, jeg har fundet fra 2004, fra hans tidlige karriere, da han var senator. Hvad, hvad har du lært af ham?
1: Jamen, jeg har jo ikke kunne vide, hvordan man skriver en tale, så jeg har jo googlet en masse ting. Og så har der været nogle, sådan det hedder speechwriting classes, altså lærer at skrive en tale. Og der har det været nogle taleskriver, man kunne sådan følge. Og der har jeg så prøvet at kigge på... Cody, Conan, eller Conan, hvad hedder, Obamas hvad hedder, taleskriver og så Obama. Og Obama, synes jeg, sådan, jeg bliver meget inspireret af ham, fordi han bruger sin, sin historie, andres historie, billedeligt, sætter den ind i hverdagsperspektiv, så det ikke bliver sådan noget fint flufferi. Og det er også sådan, jeg gerne vil, og det er jo den, jeg er. Jeg er ikke en, der bruger de fine, fine ord i, fra skolen osv., fordi dem kan jeg slet ikke, men, men jeg tager den ned, sådan, hvor jeg kan mærke mig selv. Og det er det, jeg forsøger at give videre, hver gang jeg laver en tale. Da de skrev til mig fra Socialdemokratiet i Joppehøj, om jeg ville lave en grundlovstal. Mit første svar var selvfølgelig, øh, jo, men hvad havde I tænkt, jeg skal skrive om? Ja, <laughs> yeah, Mette, du kunne jo starte med at skrive om grundlovsdag, altså tale om grundlovsdagen. Oh, ja. Og så kunne du måske nævne ligestilling af den kamp, du har kæmpet sådan, god idé. <laughs> så, så på den måde, hver gang jeg laver en tale, selvfølgelig, så spørger jeg, hvad deres forventning er. Men også, hvad vil jeg gerne dele med andre? Hvordan kan jeg dele min historie ind i deres hverdag, i dem, der lytter? Ikke? Og det er sådan set det, jeg gør. Det er jo det, jeg kan høre Obama gøre. Jeg vil gerne være mig selv. Og det synes jeg, Obama var rigtig god til os.
0: Og lad os lige høre, hvad du har lært af Obama.
1: Jeg mærkede selv hurtigt virkeligheden, da jeg startede på Murskolen i Sønderøland. Jeg havde glædet mig, for nu skulle jeg til at lære en mester et håndværk. Men hvad jeg ikke lige havde tænkt over, det var, at jeg lige pludselig også skulle til at lære at miste et selvforsvar mod folks forventninger til mit fag, men også mit køn.
4: That all men are created equal. Der they are endowed by their creator with certain inalienable rights that
0: among these are life Ej, liberty and the pursuit liberty. Men, øh, hvem kan, hvem kan hamle op med obama men jeg synes at du, øh, du gør det rigtig godt hvordan forbereder du dig okay. egentlig når du skal holde de her inspirational okay. speeches
1: Jamen, jeg forbereder mig på den måde at jeg laver en tale øh, hvor jeg læser altså laver min egen tale på min egen ord øh, hele vejen igennem og så læser den igennem igen og, igen og igen og igen og igen indtil jeg faktisk lidt katten som et som et skuespil fordi det er den eneste måde, når jeg ikke er så senevandt, at jeg kan føle mig tryg. Fordi at hvis jeg nogle gange kører sådan road eller hvis man kører af sport, så vil jeg altid kan finde tilbage igen. Og jeg kan få mig selv mest muligt frem, fordi jeg er jo også meget humoristisk, eller sådan, det synes jeg jo måske selv. Men altså sådan meget afslappet. Og selvfølgelig, jeg prøver ikke på at ligne Obama, men det er klart, at han har været en god lærermester for mig på den måde. Og jeg kan også huske... I grundlovstalen her, der troede jeg jo også ind, at min mor har jo altid sagt, når jeg fik at vide, at jeg var så dum til, at jeg ikke kunne få en uddannelse, og jeg kunne blive til noget, så min mor faktisk altid fortalte mig, med den dag, så kan du blive statsminister. Og det var jo ikke, fordi hun ville have, at jeg skulle blive statsminister, men hun sagde i de tidspunkter, hvor, det var, jeg, hvor jeg synes, det var nederen at gå i skole, og på den måde gav hun mig jo en inspiration til, nej, jeg kan stadigvæk godt blive til noget, selvom det var meget voldsomt, ikke? Og det sagde jeg også i min grundlovstalen. At min mor, hun sagde, at jeg en dag ville kunne blive statsminister. Og min mor sagde så altså, i goldersten, må jeg kan at nogen har ret, at ens mor har ret. For i dag der er med det vores statsminister, og jeg er en glad og stolt mor.
0: Og hvis jeg lige øh, skal spole tilbage til, til dit murfag, altså øh, fremtiden for det. Du laver jo oplæg, og du, øh, du bliver booket til alt muligt. Folk vil, vil høre dig tale, og de vil have dig ud på skolerne til at, at tale med de unge mennesker, og også sige til, til pigerne derude, hey, I kan også gå den her vej. Mm. Hvordan, hvordan kommer du til at jonglere med det her øh, det næste halve år, altså den balance i, du faktisk stadig passer et almindeligt øh, murejob, ja. mens du gør alt det her andet ved siden af?
1: Altså jeg kunne se, fra hele sidste år var jeg i bank forleden, der kunne vi se, at jeg hele året faktisk, hvis man talt alle dage, jeg har været på arbejde, der har jeg manglet en dags indtægt hver evig eneste uge, hele året, fordi meget af det her har jeg gjort gratis. Og, og gør det stadigvæk meget gratis. Og jamen, jeg balancerer på den måde, at jeg skal jo selvfølgelig være dygtig, jeg skal selvfølgelig være hurtig til mit arbejde, æ, og, og så skal jeg have en daglig dialog med, med Lykken. min chef i Lyggen, Carsten, og så Thomas, de. og jeg er rigtig glad for at være der, fordi de, det er et stort firma, og de giver mig plads, æ, og så er det klart, at nogle gange så er jeg jo tit på arbejde i weekenderne, ø, eller nogle gange også heldige men det er den eneste måde, jeg kan have en indsigt og have hvad, tryghed på den måde, men, men også fordi jeg virkelig gerne vil ud, altså nu har de ringet fra, fra Sønderjylland, en, en, en skole, hvor der er en masse tiende -klasser fra hele Sønderjylland, der er samlet. Jeg var ude og tale i januar måned inden coronaen. Omkring det at være kvinde, men lesbisk og murer og campingkamp osv. Og, øh, og de sagde, at de var mega glade, og de elever, de har det også ikke altid haft det nemt. Og de kunne virkelig spejle sig enten i min seksualitet, eller mobning, eller øh, udseende, eller ikke at være så god i skolen. Og nu har de jo så lige skrevet her, øh, inden jeg gik på sommerferie om jeg ikke vil komme igen i og så osv. Og nu skal jeg også holde et oplæg på Doc 1, som blev udsat på grund af kronen som så kommer senere.
0: Doc 1 her i, øh, i Aarhus. Yeah. Og øh, altså ja, der jo, det har vi jo ikke engang været omkring, men der er jo øh, også, kan man sige, den kamp, du kæmper med at kunne få lov til at være dig selv og blive mm. accepteret. Øh, du har en øh, kæreste, du, en kvindekæreste, mm. øh, øh, Lia. Øh, et hurtigt spørgsmål fra, fra mig øh, til dig, om det så lige... Øh, Passer det ind i, i, i måske en mere traditionelt øh, fag i verden, altså det her med at være lesbisk og så øh, være, være mur?
1: Altså jeg ved jo, at det er mange kvindelige håndværkere, som er heteroseksuelle, som synes, det er træls og bliver antaget som lesbiske. Og jeg synes jo, at, måske træls at, at de kan synes, det er træls at omvendt, men, men jeg er jo ikke mure fordi jeg er lesbisk. Altså, det er jo ikke min seksualitet, der gør det. Det er heller ikke min seksualitet, der gør, at jeg ser sådan her ud. Det er noget, der hedder kønsudtryk, øh, som man også kan google. Jeg googler også selv meget. Men min seksualitet har intet med valg af uddannelse at gøre. Så... Øh. Ja, men altså og så var alle
0: homoer jo. Og når du siger, ser sådan der ud, så er det fordi at du er i t-shirt, du har jeans på, du har sneakers på, og du har nogle tatoveringer. Er det ja, det? Lige præcis. <laughs> og kort hår. Ja. Lige <laughs> øhm, vi, har, vi har talt en del om med alt det du har, har oplevet uh, indtil nu i første halvdel af 2020. Nu skal vi også lige tale lidt om uh, sommerferie. Yes.
5: Sommer,
0: sommer
5: sol.
0: Ja. der har ødelagt sommerplanerne for en del. Og det var det også lige ved at ske for, for dig og for din kæreste. Men nu skal jeg alligevel til Grækenland.
1: Det skal vi. Hvad skal
0: I der? Jamen altså, min
1: kæresk, kæreste er født og opvokset i Grækenland. Så vi skal ned og besøge hendes familie. Og det var jo ikke sikkert, at vi skulle det, osv. Men, men det har vi valgt at gøre. Og vi har, skal have coronapas, eller hvad det hedder. Og, og følge alle anbefalinger, osv. I Grængland, der er smittetrykket jo lavere, end det er her i Danmark, så derfor så, så vælger vi at tage ned til ens familie.
0: Og ellers så kommer du til at bruge din uh, sommer her i Aarhus, og så noget med, du skal også uh, på hotel ja, og på i København? Også, ja, altså jeg har lige
1: været i København faktisk med min mor på uh, tur for første gang nogensinde, tror jeg, alene. Så det er jo rigtig hyggeligt, men min uh, kæreste har lavet sådan en, en lille udflugt, uh, når vi kom hjem fra Grænland, og det glæder jeg mig til.
0: Og når du alligevel skal til København, så synes jeg, at uh, du skal forkæle dig selv og din kæreste ved at uh, tage på sushi-kursus. Uh. Måske hos dig, så i Hej med dig. Hej. Japansk ja. uddannet sushi kok og sake sommelier. Det vil sige japansk vinkender. Du underviser blandt andre begynder i at lave sushi. Og det er noget, som Mette har fortalt mig. Det elsker hun. Nu ja. elsker sushi. Så hvad er det første man lærer, hvis man kommer på et uh, kursus hos dig?
3: Jamen altså, man kan sige, at det man lærer øh, i første omgang, sådan introduktionsmæssigt, det er japanske kardisk tilgangsmødelavning. For den er meget, meget anderledes, og især sushi. Det er sådan en helt anden verden. Og for at kunne lære rigtig mere
0: sushi, så er det meget vigtigt, at man får det, den instruktion. Og jeg tror, jeg fik halvdelen af det, du sagde øh, med. Og det er vist fordi, du er i et tog lige nu, øh, Zoe. Yeah. Kan du lige prøve at opriste kort igen? Altså, man lærer noget med, øh, med japansk sushi, man lærer noget med nogle teknikker, eller hvad var det, du var inde på? Ja,
3: yeah. altså, øhm, man kan sige, øh, grundlæggende set, så er der ikke kun én teknik, når man skal lave sushi. Der er mange forskellige teknikker, og det afhænger af de råvarer, man bruger. Det er derfor øh, japansk sushi er så anderledes, fordi hvis man skal få det øh, fulde udbytte af sushi og øh, den madlavning man skal lave, jamen så er det vigtigt at man kender
0: de forskellige teknikker. Gør det mening? Det tror jeg da det gør. Jeg skal spørge no. med det. Har du været på kursus før? Nej, men jeg kører nu. <laughs> hvad er din så. hvad er din yndlingstype af sushi?
1: Det, jamen det er helt klart, det, jamen nu ved jeg ikke, men med laks, øh, men jeg kan rigtig godt lide, jeg ved at øh, japansk, altså, sådan, i Japan spiser de jo sushi på en helt anden måde end man gør i, øh, i Danmark, ikke alt muligt, det der chili, mig og så videre, så jeg vil rigtig gerne lære også det noget med, hvordan man skal dyppe sushien og hvilken sushi man skal spise først efter hvilken fisk, så det kunne være mega spændende.
0: Og øh, jeg kunne jo også leve af sushi hver dag, hvis jeg havde rigtig mange penge. Det er helvedes dyrt. Hvad øh, Zoe, hvorfor skal det koste så meget at, at spise sushi, tage på sushi-kursus osv.? Jamen altså, øh, hvorfor det er så dyrt at,
3: at spise sushi? Altså, det, er for, det er jo lidt svært for mig at vurdere lige præcis. Det er... Det er sådan restauranten, der, der ligesom uh, vurderer det. Men i forhold til uh, sushi-kursus, altså man kan sige, den enkle form, hvor man spiser det mere rene sushi, uden chili mayo og uden forskellige uh, toppings, jamen det er lidt mere udfordrende at, at lave, fordi det så er de unikke råvaresmagsnyelange, uh, som man skal fremhæve. Og det er jo også der, hvor man lægger mærke til, om det er en virkelig god fisk, du sidder og spiser, Find der ikke er noget, der forstyrrer smagen tryggende. Og
0: det sagde Zoe Escher. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Japansk uddannet sushi kok og underviser. Og der findes flere forskellige kurser, både i København og i Aarhus, sikkert også i andre byer hos Zoe. Der koster det omkring 700 kroner og varer to en halv time. Og øh, så tænker jeg, jamen øh, Mette, hvis du er så vild, men synes jeg, gider du så overhovedet øh, betale for selv at stå og lave det? Eller vil du så hellere bare gå ned og købe det fra det sted, øh, hvor du ved, at øh, her smager det bare rigtig godt?
1: Altså jeg, jeg vil selvfølgelig gerne lave det, øh, hvis det er, jeg, jeg, jeg er bare ikke så god til det, men jeg vil faktisk rigtig gerne på et kursus for ligesom at få en indsigt i, hvad det er for noget mad og så videre. Det, det synes jeg giver sådan en, en god sådan en kombination, når man så sidder og spiser det. Men altså, nu spiser jeg jo sushi en eller to gange om, øh, om ugen, og min kæreste, så jeg er så glad for... Ja, lige måske, jeg er så glad for... Jeg siger, ikke også fest tre gange om ugen, så det er okay, <laughs> men, øh, men jeg er glad for, at øh, feriepengene, ferie, feriepengene kommer, ikke? Fordi uh, det har været dyrt, ikke under corona, men vi skal jo støtte. Så jeg fik også en kort tusind tak, fordi I støtter lidt sushi og så videre.
0: nej <laughs> men så er det da en anbefaling til dig, i måske en gang imellem prøve at lave det selv, kunne gøre det derhjemme, øh, også når du kommer hjem fra, mm. øh, fra sommerferie. Du har også taget en Anbefaling med til, til vores lyttere, noget du øh, kunne, øh, kunne pege på, de kunne lave i løbet af sommeren? Ja, altså jeg har lidt to ting,
1: men, øh, men jeg synes en anbefaling, det er for eksempel, for øh, Falulla, Sangeren, har jo lavet sådan en podcast, der hedder Hej Søster, hvor, øh, hvor det er, at man, øh, hun taler og lærer, øh, hvad kan man sige, lyttere bedre at kende, og det er ikke, fordi jeg selv er med i podcasten i det ene afsnit, men det er, at man hører øh, forskellige kvinder øh, om værksætteri og økonomi og mobbning og om at være forbilleder osv., den, den giver en mega god indsigt i forskellige menneskers liv, men også, øh, man kan spejle sig i. Og så en anbefaling, det er jo, at man kan jo tage podcasten, og så kan man tage til Sønderland, hvor jeg kommer fra, og så kunne man besøge øh, Ballum, Rømø og Højer, øh, og så, øh, hvad kan man sige, tage over på Rømø, og så få en og øh, få dags. Øh, Rømøs strand er fantastisk, øh, og det er jo øh, verdens naturarv, det er blevet lavet til hele Sønderland øh, ved UNESCO der.
0: Så det er en easy hånd, en podcast i ørerne, og den hedder Hej Søster, den Hej, du anbefaler. Søster, ja. Der er kommet nogle sms'er på 1424. Jeg når lige nogle af dem her. Der er en, der skriver, at sushi er dyrt, fordi mange fiskearter snart er uddøde med venlig hilsen. Ina. Så er der også en, der skriver, hvis det var os mænd, der ikke kunne komme i bad på arbejdspladsen, så skulle du høre et skriv. Og hvor helvede er fagforeningen henne i den her sag, er der en, der skriver. Og så øh, til sidst er der Michael, der skriver, hvorfor skal vi altså høre om folks seksualitet, når de er lesbiske? eller bøsser eller andet. Du spørger sgu da ikke ind til, om folk er heteroseksuelle. Vel, skriver Michael jo så til mig. Og det kan jeg også godt se, det går lidt igen, fordi i går havde jeg besøg af Simon Emil Ametsbøl-Bille, som både har været gift med en mand og en kvinde. Men det hvordan har du det egentlig med at tale om din seksualitet? Skal jeg bare lige høre her kort ja, til sidst.
1: Det er... For mig er det fint nok, men det er klart, at øh, det er ikke altid at jeg selv vælger, om jeg vil fortælle, at jeg er, eller ikke at jeg er homoseksuel, fordi at min tilstedeværelse gør det. Og øh, så er det klart, at så snart jeg fortæller, at jeg er ude og går en tur med min kæreste, som hedder Lia, som er en kvinde, men allerede der har jeg fortalt nogen om min seksualitet, og det synes de er for meget. Men hvis de fortæller, hvad de har lavet i weekenden, så er det helt normalt, fordi det er heteroseksuelt. Og nogle gange så bliver man sin seksualitet, og jeg kan ikke selv få lov eller vælge at komme ud af den boks med min seksualitet og få en maskinesalve af spørgsmål. Om alt muligt, hvornår jeg fandt ud af det, om jeg ikke heller ville være sammen med en mand og så videre. Det gør heteroseksuelle ikke? Og det er, fordi vi tilhører en minoritetsgruppe, som man ikke har kendskab til.
0: Og det kunne være øh, den næste kamp, du skal kaste dig ind i og tage fat på. Jeg skal lige høre. 2020, øh, der, er lidt, der er cirka et halvt år tilbage. Ja. Hvad har du på programmet? Hvad glæder du dig
1: mest til? Jamen, jeg glæder mig også til at tage ud på de øh, oplæg og taler, jeg skal holde øh, i øh, resten af året. Øh, og så ved jeg, at jeg øh, skulle være ud og tale 1. maj, til i seks byer. Det skal jeg så øh, næste år, der har de booket mig. Så det skal jeg, jeg skal forberede alt muligt, og jeg glæder mig.
0: Og så skal jeg jo arbejde og passe mit arbejde. Og det sagde Mette sjagt Dalman kendt som Murmette, og aktivist, der kæmper for mangfoldighed og ligestilling i byggebranchen. Tak for en rigtig dejlig time sammen med dig. Tak. Og jeg har bedt dig om at sende vores lyttere godt videre til resten af deres dag med en sommersang. Hvad skal vi høre i dag?
1: Yes. Jamen, vi skal høre Jada med, med News. Det gør jeg, fordi at kvinder i branchen har det sværere med at komme frem og blive hørt. Og så synes jeg også, at jeg, jeg gerne vil anbefale, fordi det er min kærestes kusine,
0: og øh, hun skal lige have en god sommer herfra. Ja, hun skulle jo have åbnet uh, orange scene ja, på, uh, på Roskilde Festival i år, men nu må hun nøjes med uh, lidt uh, mindre koncerter. Ja. Og med at uh, blive valgt som uh, dagens sommersang, det er lille plaster på så, Her får du sang Nudes fra Jada.
5: Nu, no, yeah, nu no, me kind of thing Till you came and I gave my heart, over why? Was supposed to go like that beginning of this year sure went fast no one did it like you touch me like you boy i really lost it when i saw the names on your phone now i know you never sleep alone i need too much attention for that <laughs> So please don't, I saw the names on your phone
0: Det var sang Nudes, valgt af min gæst i dag, Mette Sjagt-Dalman, kendt som Murmette, aktivist, der kæmper for ligestilling i byggebranchen. Jeg hedder Camilla Due, og mange tak, fordi du lyttede med i morgen, jeg er jeg tilbage kl. 9.05, hvor min gæst i sommertid er kulturminister Joy Monsen, som i uh, 2020 har endt i den uh, ene det ene problem efter det andet. Mange stormvær er hun øh, kommet ind i, og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan hun egentlig er kommet ud af dem. Du kan også stille spørgsmål i morgen til Joy Monsen i programmet Sommertid, og jeg glæder mig rigtig meget til at tale med hende. Jeg håber, at øh, du vil lytte med. Nu er øh, klokken blevet 10, og vi skal have nyheder.